0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 362, podcast și videocast săptămânal despre tehnologie și nu numai. Au trecut două săptămâni de la ultimul podcast și în ultima vreme le cam fac așa o dată la două săptămâni și între timp am publicat câteva recenzii, am fost la o deschidere de magazin Xiaomi, însa, în am plața, dar am fost și la Comic Con, de acolo am destul de multe anecdote, a venit și John Romero, omul care a făcut Quake, Doom și Wolfenstein. în afară de asta ce s-a mai întâmplat? Păi au debutat câteva produse interesante de la Asus, în principiu niște laptopuri de puternice și versatile. Avem de asemenea dată de lansare pentru Windows 11 și Apple are niște probleme cu difuzorile de pe seria iPhone 12. Apoi mai nou, te poți juca jocuri pe Netflix, treaba s-a întâmplat în Polonia. Observați că nu prea au fost lansări de uh, telefoane, dar am avut un interviu cu un oficial manager Xiaomi Central Eastern Europe și Nordics. Înainte de toate și de toate vă reamintesc că ne găsiți pe canalul de YouTube, pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Și ca de obicei o să începem cu o dezbatere care de data asta nu are legătură cu tehnologia și pe care nu știu cum să o ilustrez E vorba despre emigrăm sau rămânem în România În actualul context în care nimic nu e sigur în ziua de azi, mulți se întreabă Băi, mai rămân în țara asta sau plec în altă țară? Așa că am făcut două tabere, emigrăm Rămânem, fiecare are 5 argumente și vă invit să scrieți și voi în comentarii dacă ați vrea să plecați de aici sau să rămâneți aici și dacă da sau nu, de ce. Și ca să ilustrez, am pus ce caută lumea când vrea să plece din țară. Cam unde vrea să plece, cam care sunt căutările când intri pe Google la capitolul ăsta. O să trec prin ele așa puțin în vreme ce listez argumentele. Hai să vedem ce ar spune tabora care vrea să emigreze, să plece din țara noastră. Am aflat recent dintr-un podcast că venitul net în Norvegia este de 3.200 de euro și aparent ai și opțiunea de a primi asta fără să faci nimic garantat de stat, dacă chiar nu vrei să faci nimic. Deci ăsta ar fi un motiv să pleci din România. Numărul 2. Mai multă civilizație în alte țări. Numărul 3. Sistem medical mai bun. Numărul 4. Mai puțină corupție. Numărul 5. Infrastructură mai bună. Tren, metro, avion, aeroport, ce mai vreți voi. Asta ar fi tabara care e chitită să plece și acum tabara care vrea să rămână la noi. 1. viața de noapte. Credeți-mă, am fost în multe țări, România stă, cred că, cel mai bine la viața de noapte. În Germania, spre exemplu, după 8-9 e totul pustiu. Acum, na, știu că sunt districte speciale în fiecare oraș în care te duci să parti, dar orașul în sine nu mai mișcă în vest după ora 8, 9, noi la capitolul ăsta stăm bine Deci 1. Rămânem în România, viața de noapte 2. Legume și fructe cu gust Încă stăm bine pe treaba asta Pe bio-eco, dacă vrei să mănânci Mai sănătos și mai de la fermă 3. Tabieturi Și cei apropiați și dragi, sunt aici Ți-ai format o obișnuință Se zice că uh, șocul mutării E atât de mare pentru o pisică De exemplu, că pisica poate chiar Se îmbolnăvescă sau se moară Omul e pisică, omul e mult mai flexibil, dar E chestia că când pleci în vacanță și nu poți să dormi în pat Că nu e patul tău Deci asta ar fi tabieturi și cei apropia și 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 pe care îi lași în urmă 4. Poate vom schimba cu ceva societatea Noi masa de oameni care vrem să rămânem aici printre ei, printre ei mă rumăr și eu Eu n-aș pleca, aș rămân aici Poate vom putea schimba cu ceva societatea În bine, evident Și 5. Pur și simplu ne place totul la țara asta este situația actuală cu bune și rele Asta ar fi un argument în tabăra celor care rămân în România Vă invit și pe voi în comentarii să-mi spuneți de ce vreți să rămâneți aici sau de ce vreți să plecați. Dacă aveți și chef să scrieți un wall of text, scrieți-mi și în ce țară vreți să plecați și cam cu ce nu știu, intenții și așteptări. Acum o să ne întoarcem la oile noastre tehnologice și să vedem ce am mai postat pe YouTube. Ultima dezbatere a fost aceea cu mai avem nevoie de microSD, mâine pe mine o să vă întreb dacă mai avem nevoie și de jack audio. Apoi am postat un tour de orizont din noul Xiaomi Store Sun discursul oficialului care a participat la eveniment, unboxing-ului la H20 Pro și, spoiler, vine și Motorola H20 Lite foarte curând. Am făcut și review pentru căștile LG Tone Free HBS FN7, iar luminița asta albastră pe care o vedeți este UV. Ele fac o curățare cu ultraviolete ca să vă scape de bacterii și e gata review-ului Motorola H20, foarte cinematic. Cât despre ce am mai postat pe site, avem un interviu cu, Dumnezeu, sper să nu pronunț greșit, Andrei Glatki, spre că am zis ok, este manager Xiaomi, Europa Central, de și zona nordică. Ce am aflat? Am aflat că România e pe locul 3, după Polonia și Ucraina, într-o regiune 26 de țări, că oamenii ăștia chiar și au în serios intrarea pe piața de automobile, că ei pun foarte mare accent pe telefoane ieftine și cu funcții atractive, că Redmi 9 e cel mai bine vândut telefon din ultimul an și că ei aveau foarte mari planuri cu România până să vină pandemia. În ideea că toarețele din jurul nostru, mă rog, cele câteva țări din jurul nostru au 100 de Xiaomi Store-uri și noi trebuia să avem până acum, nu știu, 10, 20, dar pandemia ne-a făcut să avem doar două. Și apropo de două. Iată coada care a fost la deschiderea lui Xiaomi Store din San Plața, este al doilea după cel de la Mega Mall. au fost niște oferte speciale, cadouri și tombole și a fost multă lume, aici vedeți am ce s-a primit, scooter electric, căști, Redmi Note 10, a fost și acel Redmi Note 10 Pro la 799 de lei, apoi aici am vizitat noul Store, mi se pare că e mai mic decât cel din Mega Mall, dar este o zonă mai mare de stocare în spate, așa că o să fie stocuri mai generoase, am prins și mascota asta. Și cam asta ar fi. Vă recomand turul de în ca să vă deați seama ce e acolo. Foarte multe produse, mai puține jucării decât în megamol. Eu fiind observat de Lego, am văzut că au eu un fel de Lego acolo, roboței. Asta, cum ar zice băieții, ginisem în megamol. și asta nu am văzut aici. Dar, evident, magazinul va evolua. Să vedem următorul unde o să fie. Posibil să fie în băneasa, dar nu, nu se știe nimic încă. Am rămas șocat să văd că, apropo de Polonia, de managerul acela polonez de mai devreme am aflat că în Polonia poți să joci jocuri pe Netflix. În mare, nu e așa mare inginerie, te trimite în Play Store să lei. sunt două jocuri Stranger Things, e un fel de launcher, deci e un fel de shortcut, pastru, workaround. Pe viitor poate să ofere jocuri, mai joc a fost filmul acela, Black Mirror, pe care el, cu care interacționai în telecomandă. Apoi Fitbit a lansat Fitbit Charge 5 și bărățarea de fitness cu display OLED, funcție EKG și NFC pentru plus contactless, cam așa arată, este un pic mai elegantă și mai curbată decât cea dinaintea sa, are și o funcție legată de stres din câte am văzut, hai să vedem, saturația, poate fi, saturația oxigenului de sânge poate fi măsurată, are și GPS și are 20 de watch uri colorate și posibilitatea de a răspunde la mesaje facil. 899 de lei și ar trebui să primiți 6 luni de abonament pentru serviciul Fitbit Premium. Asta ca bonus. Care ar fi costat 295 de lei separat. Tim Cook la bilanț. Au trecut 10 ani de când a fost numit CEO Apple pe fondul problemelor de sănătate ale lui Steve Jobs care ulterior s-au agravat iar în octombrie 2011 a și murit. Îi lăsa șefia lui Tim Cook pe undeva pe la finalul lunii august și omul a făcut treabă bună, a dus compania întâi la trilionul de dolari, apoi la trilionul, la 2 trilioane și acum este la 2 trilioane și jumătate ca valoare. Tim Cook vine de la IBM, avem aici parcursul său, a fost intelligent, A lucrat la Intelligent Electronics, uh, vicepreședinte Compaq, Corporate Materials și apoi avea să ajungă la, la Apple. Dar m-am înșelat, n-a fost la IBM, din câte văd aici... A, ah, ba da, scuze, scuze, m-am înșelat, a fost la IBM... A fost director pe America de Nord, ce nu puțin lucru. Dar dacă că nu s-a schimbat foarte mult la față în ăștia 20 de ani. Se ține bine Tim Cook. Ok, ce a făcut înainte să fie CEO? El s-a ocupat foarte mult de logistică. Pe asta era el foarte tare. A făcut contracte cu furnizori și partenerii Apple și a fost un negociator foarte, foarte bun. Și vedeți asta, operațiuni globale, asta a făcut el între 98 și 2007, apoi a devenit șef al operațiunilor și în principiu a fost CEO, adică dacă se stăcând puțin al la doilea om în companie după CEO, așa că nu i-a fost greu să preia frele. E, acum lumea se întreabă, cine vine? După Tim Cook și au fost aici câteva propuneri, câțiva oameni care ar putea să ia locul, dar na, unii se gândesc la un scenariu din la fantasy să se întoarcă Johnny Ive și să ia locul, dar cred că e mai ocupat cu propria sa companie. O altă chestie interesantă, poți să încerca Windows 11 chiar acum din browserul tău, a făcut un băiat o soluție, este pe GitHub, este scris în React JavaScript și... Este Windows 11 un React. Experiența nu este 100% funcțională, lipsesc foarte multe lucruri. Este mai degrabă demonstrativă. Poți încerca nouul menu Start, Browserul Edge, nouul Windows Store, dar n-ai și File Explorer care este cu Coming Soon uh, și lipsesc multe altele, dar varianta Full o să vină așa cum scrie și în știrea asta pe 5 octombrie. Atunci se va lansa Windows 11, o să fie update gratuit dacă ai Windows 10. Ce este foarte tare, și aici găsești și noutățile. S-a mutat meniul Start, widgeturile au revenit, avem suport nativ pentru aplicație Android, dar atenție, nu o să fie disponibil de pe 5 octombrie. Suportul pentru aplicația Android vine în 2022. Cerințele minime le găsiți aici: procesor 64-bit, 4GB de RAM, 64GB de stocare și chip TPM 1.2. Revenind la toate lansările astea, Um, Huawei a anunțat Emotion UI 12, exact când uitasem că pregătesc o versiune nouă. Este interfața s-a aplicată peste Android și nu sunt schimbări foarte mari. Interfața aduce puțin cu cea de pe Harmony OS 2.0, interfața mai, să zic așa, mai sobră, colțuri mai rotunjite, mai mult gradient, uh, quick setting și control panel, aici clar au umblat, au făcut uh, schimbări la nivel de iconuri, sunt acum parcă un pic mai mari. Asta mi se pare. Este și o zona din aceea de interconectare între telefon, tabletă, căști, televizor. Exact cum am văzut la HarmonyOS pentru o trecere mai rapidă între ele. Extra funcții de colaborare cu laptopul. Un distributed file system ca să acces tot timpul la fișierele dintre dispozitive de pe unul pe altul. La productivitate e o chestiune legată de time, pe care nu l-avem în România. Este o soluție de apelare video s-a umblat la partea de securitate, poți debloca telefonul de pe laptop și nu știm încă momentul când va sosi exact. Am înțeles că teoretic ar trebui să vină prin această toamnă, dar nu pot să promi nimic. Apoi Apple a recunoscut oficial că e o problemă cu difuzoarele de pe iPhone 12 și 12 Pro și oferă înlocuiri gratuite. Sunt oameni care s-au plâns că telefonul nu mai emite sunet în timpul unui apel telefonic și oamenii trebuie să meargă la service o să li se înlocuiască telefonul, mă rog, nu telefonul, o să li se înlocuiască difuzorul de convorbiri fără a fi taxați extra. Bun, e ciudat că nu este explicat de ce. Am înțeles că e o problemă de producție, un anumit lot produs într-o perioadă între octombrie 2020 și aprilie 2021. Apare nu ar fi foarte multe, dar na. V-am zis să-mi lăsați în comentarii dacă aveți probleme și uh, nu, nu văd aici. Văd oamenii că sunt supărați și acuza Apple de tot felul de chestii. China interzice minorilor să se joace mai mult de 3 ore pe săptămână și acelea vineri seara, sâmbătă și duminica, atât. Aparent e o problemă cu dependența, acolo, cu adicție de jocuri și special jocuri de mobil și deja pusese anumite limite și nu vă imaginați că limite la modul bate poliția la ușă. Au forțat producătorii de jocuri să pună deblocare facială și filtre în aplicațiile lor, în jocurile lor, așa că și să vrei, nu poți să intri că na, se a timerul și nu mai voie să te joci. În China sunt 110 milioane de gamer minori, deci treaba asta îi lovește rău de tot și teoretic ar lovi producătorii, doar că Tencent zice că nu. Doar 2,6% din gamerii săi au sub 16 ani, așa că teoretic nu i lovește, dar na. Să vedem. Ok, am vorbit despre lansarea lui Windows 11 și apoi a debutat, uh, fiți atenți aici. Samsung a anunțat camera de 200 de megapixeli și încă un senzor de 50 de megapixeli. Evident ne gândim că senzorul ăsta de 200 o să ajungă pe Galaxy 22 Ultra Dar până atunci, ca de obicei Xiaomi, o să vină să ia Kaimaku Are un parteneriat foarte bun cu Samsung, de obicei și co dezvoltă senzori Așa că na, mă aștept că undeva prin decembrie să vină Xiaomi 1012 cu senzorul ăsta Sau poate un Mi 12 Ultra, nu cred că o să-l pună pe cel de bază ISOC hp 1 are 200 megapixeli, tehnologie Chameleon Cell, și multe multe inovații. Filmează 8K la 30 de FPS cu pierderi minime și filmează la 50 de megapixel în calitate 8K, fără scalare de rezoluție, absorbe mai multă lumină, sensibilitate crescută. Sunt curios cum se combină pixelii. Poți să faci poze la 200 de megapixeli, la 50 de megapixeli sau la 12,5 în funcție de situație, poate grupa câte 4 sau câte 8 pixeli. Celălalt senzor nou este de 50 de megapixeli Am înțeles că are extra funcții AI Și Front Deep Trench Isolation Are o fotodiodă Care absorbe mai multă lumină Deci o să fie foarte bun noaptea Ăsta mă aștept să-l văd Cred că pe Galaxy S22 și S22 Plus Și poate pe seria Galaxy A De la anul Mai departe ASUS a lansat foarte multe produse Nu e o coincidență pentru că E perioada aia anului în care se ținea Show-ul ăla dacă știți de la Berlin IFA E, uite, în loc de IFA avem lansări uh, virtuale. În principiu, produse din gama Pro Art de productivitate. Avem un desktop care e foarte puternic cu RTX 3070, un monitor special pentru creativ uh, ca să editeze în Photoshop sau să fac editare video, placă specială video, uh, mă scuzați, placă de bază, X570 Creator Wi-Fi cu o grămadă de porturi, proiector pro, pro Art A1, un laptop StudioBook OLED și încă o serie de produse, inclusiv un mouse și un display extra 10 point multi care se poate conecta la laptop, are 14 inci un format atipic, în principiu cred că e pentru desenatori sau cei care fac animații. Au și noi laptopuri Vivobook, astea cred că sunt cele mai de succes de la sus în zona de nu știu, studenții, office și chestii de astea. Vivobook Pro 14X, 16X cu ecrane OLED, asta pare să fie noua găselniță ASUS, să pune ecrane OLED pe cam toate gamele lor. Mai multe detalii în articol, aici despre culori, despre tastaturi, despre procesoare, principiul AMD generația 5, Intel generația 11, până la 32 GB de RAM. Tot Asus am mai scos și noi Zenbook-uri, modele Pro Duo cu ecran OLED, evident, și model Flip care se rotește. Din câte vedeai, sunt puternici, au până la Core i9 și placa RTX 3070. Design foarte îngust și subțire. Touchpad-ul este și cu ecran integrat. Zen screen OLED este un ecran extern pentru, din nou, desenator, mă gândesc, sau cei care editează, sau poate fi conectat la o cameră foto să vezi ce fotografiat, doar un exemplu. Și au mai scos de asemenea produse din gamele VivoBook, grafică extremi 50 Wi-Fi 6, sunet Harman Kardon. Cam atât despre știri. Acum trecem la întrebări și după aia și la diverse, că avem multe le vorbit acolo. Hai să vedem ce a întrebat lumea la ultimul MobiCast, care a fost pe 26 august trecut ceva vreme. Doar două dislike-uri, îmi place să vă treabă asta. Benjamin 11. Eu zic că avem nevoie e vorba de disputa, disputa discuția mai degrabă despre microSD dacă mai avem nevoie sau nu. Benjamin susține că mai avem nevoie, spre exemplu telefon care a murit subit. Dacă n-aveam car, pierdeam multe fișiere, mai ales documente, videopoze pentru care nu mai aveam loc în drive cloud etc. Păi în ziua de azi uh, sunt ieftine soluțiile asta cloud. Chiar nu mai avea loc deloc? Mă intrigă chestiunea asta în fine uh, da e bine să faci un backup periodic dar da, e, e un argument solid. Căpușan Cătălin Vlad. Întrebare de un Galaxy A50, uneori am probleme cu notificările în sensul că atunci când primesc un mesaj pe Messenger, nu primesc mesajul sonor doar după un minut, două sau chiar zece minute. Dacă întâmplător deschid telefonul, apare semnalul sonor. Ah, bug ăsta e fi cunoscut. <laughs> Mi s-a întâmplat și mie, și la iPhone, și la telefonul Android. Stai niștit, e E un bug foarte răspândit. E de la Facebook. Mă rog, nu chiar ca la tine. Adică nu după... 10 minute, ce mi se pare excesiv. După jumătate de minut, după un minut, da, dar după 10... Na. Nu mai zic, când, uh, când s-a oprit semnalul Wi-Fi și telefonul uh, n-a înțeles că ai primit mesajele alea, după ce dai drumul la semnalul Wi-Fi, îți vin mesajele alea în rafală. Face ding, 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 ding. Deci cam asta cred că se explică. Alexei, eu încă descar muzică MP3, întreste 20 de kg pe secundă, pentru că încerc să economisesc datele mobile. Ah! Cum zici tu, da, ziorează la o cartele de 5 euro, primește o tonă de date. Nu cred că e o problemă. Plus că erau la un moment dat, nu știu dacă abonamente sau oferte prepaid la Vodafone și Orange care îți dădeau streaming moca. Adică știu că la Netflix sigur deau moca și cred că și la Spotify sau de astea. Nu știu sigur, sper să nu mint. Consum conținut YouTube în Full HD se duce repede. Plus că la drum lung sunt zone în care se pierde semnalul uite aici dreptate. Cu asta m a luptat și eu când am fost la Brașov în tren, murea, murea muzica. Și când, mergi, uite, și când mergi spre Poiana Brașov, cu orice ai merge, e pas semnalul spre Poiana. Și trebuie să asculti de pe stocare locală. Prin urmare nu funcționează să asculti muzică. Oricum telefonul de top în prezent o minim 128GB, cred că e suficient. Oricum mai mult de o oră 4 ca nu a nimeni cu telefonul. Și asta e adevărat. Alexandru Pastore, cardul SD este necesar doar persoanelor care lucrează de pe telefon, tabletă. Da, înțeleg. Marcian Budnariu, e nevoie de cardul exemplu, al meu are 128, memoria aproape ful, noroc că mai am un card de 128. Ok, Mihai Nicolae, atât timp cât avem telefoane cu un tera sau două de stocare? Telefoane cu 2 tera de stocare? Unde? Adio, microSD, propun dezbatere G audio. Nu știu dacă o să facă furor dezbatere, să vedem. A revenit prietenul nostru, editor XV, super video ca întotdeauna, mulțumesc mult pentru sugestii, sunt audiophile maniac maniac și chiar îmi place sunetul precis, mă refeream la calibrare. Consider că cardurile microSD sunt folositoare pentru telefoanele de buget, cele flagship, nu-ți trebuie neapărat card microSD. Eu am luat Z Fold 3, jumătate de tera ca să nu mai am probleme cu stocarea și mi-ajunge perfect. Ce părere despre job de customer service? Merită? Ai avut vreodată boxe surround și dacă ai avut unde le poziționat? Uh, păi mi l am pus de jur împrejurul meu, uh, cred că s-a jos, sistemul de sateliți două sus, două lateral și cam asta e. Cred că așa și le pune toată lumea. Joburile customer service sunt ok, mai ales dacă ești un adolescent, la început de drum, poți să urci acolo în uh, corporate ladder, să ajungi mai sus și da, merită. Dar aveți să fie salariul bun să nu te abuzeze managerul, abuzeze adică să te pună la treabă prea multă. Te întreb că sambarul care vreau să, pe care vreau să-mi-l iau are două sara la nu știu unde să-l poziționez. Păi lateral sau sus, pe polițe, pe mobilă, pe ceva. Ce părere despre filmul Cruella de la Disney+, Plus? super film, dar prea multă muzică în el. Mă distrage am 20 de piese în primele 20 de minute. Cum crezi că va fi Shang-Chi în The Legend of the Ten Rings și Spider-Man No Way Home de la Marvel? Cum crezi că va fi Z Fall 4? Am auzit lucruri foarte bune despre Shang-Chi. Și Spider-Man No Way Home, dacă s-ar vărate zvonurile, ar putea fi un fel de into the Spider-Verse să aducă mai mult Spider-Man împreună. z 44 4 ce să zic, camera ascunsă sub ecran din nou, ce pot să-i mai facă mai mult de atât? Să baci stylusul în el, să aibă orificiu de stylus, să-i pună o cameră mai de doamne jute în spate, în spate, cam asta ar fi. Ciprian Command, am video și poze de la nuntă pe stick, dar am copiat pe card SD, e mare nevoie de card. Bun argument. Ciprian Coman, din nou. Eu zic că mai avem nevoie de carduri, am S21 Ultra 128 de giga, oricum îi dau și-mi S20. Îl dau și-mi S20. Ciudată decizie să ai S21 Ultra să-ți S20. Ciudat. Căpușan Cătălin Vlad, salut! Am văzut că pe EMAG e de vânzare Galaxy F62 la 1550 de lei. Deși aport în februarie, încă nu a apărut pe niciun canal românesc de YouTube. De ce? De sinea din India, după cum te știu nu, dacă îl cumperi nu ai probleme cu garanția, vezi să fie la vânzare la EMAG sau să nu fie la vânzare la Marketplace, că la noi EMAG e magazin partener. În principiu, dacă îi pe cei de la Samsung România, o să zică că oficial la noi nu se vinde, de aici e chestiunea asta și lipsa lui la teste, dar dacă vreți neapărat și îmi solicitați, nu știu, mai mult de, nu știu, 20 de oameni un anumit telefon, Putem face rost să-l testăm. Uite, la Galaxy M-uri, deși sunt super populare, n am testat niciodată un Galaxy M. Deși aș vrea. Adrian Dodu, bună seara! Nu, nu mai este nevoie de un card de acum, există telefoane cu suficientă memorie de stocare. Altă variantă ar fi sticuri cu USB-C, OTG. Sau mai este SSD-ul extern portabil USB 3.1. Adevărat! Rare și Evil, personal nu am nevoie pentru că nu prea fac poze, oricum le stochez în Google Foto. Da, dar vezi tu, e o chestiune cu calitatea lor și cum ți le ține acolo, dar și uh, limita, nu știu dacă e, parcă e o limită totuși de stocare la pozele ale, nu? Cristian Gurunzac, welcome back, mulțumesc! Iuli Călin, salta am la tine să-mi spui și mie un telefon cam de 1300-1500 de lei, bun la baterie și cameră, că nu prea am nevoie de procesor puternic, folosesc telefon pentru vorbit, Facebook, filme, aș dori de preferat Samsung. Baterie bună. Fieți un Galaxy A71 de anul trecut. Cred că a ajuns la prețul ăsta. Dar dacă vrei mega baterie, toată lumea știe. Realme 8, Realme 8 Pro și Realme 8 5 Sunt dumnezei bateriilor. 20 de ore ca popa. Deci cam asta ar fi și ecranele. Cred că erau destul de ok. Na. Cam asta e dacă ești focusa pe baterie. Cred că și OnePlus Nord 2, dacă e mai scump decât ai zis tu. Și OnePlus Nord Core Edition. Cred că ar trebui să se califice pe acolo. Dacă nu, OnePlus de anul trecut... Cam asta ar fi. Și Redmi 90, Dacă Redmi 90 10 Pro, ăla se încadrează perfect la ce vrei tu, printre altele. Silver Gold. Da, mai avem nevoie de slot pe telefon. gândiți în felul următor, se spage display-ul, tot ce se află în memoria telefonului se pierde, neavând slot uh, pe care să scoți telefonul telefon cu toate datele intacte. Mi-a acum 10 ani, spune Andrei Lefter. Da, cloud e bun. Eu nu mă bazez pe cloud, am display-ul spart pe un Samsung s aveam totul pe card, am scos cardul aveam totul intact. Și asta e corect. Marco, Marco 10, dețin Galaxy A71, am card de 0,100GB. După ce lua motorul la H5G, adio, card SD, este mare nevoie de card SD. Spațiu pe cloud este bun, dar nu oricine își cumpără. Claudiu, călini, mulțumim. Marco, din nou, eu zic, eu zic că mai e nevoie de carduri. Ștefan Claudiu Porcuțan, păcat pe, că pe mobilisima nu s-a făcut review la Huawei P30 când a apărut. Chiar și acum este genial, păcat de problemele cu sua, altfel Huawei era lider detașat. Da, uh, nu știu dacă știi, dar am făcut un hands-on, adică n-a primit chiar nimic. Dacă o să caut o să găsești un hands-on cu el. Da, e un super telefon. Florin Lucian Bițică. Ce știți, domnul Alex? Redmi Note 10 Pro se supraîncălzește tare. Nu mi s-a adus la cunoștință treaba asta și nu mi s-a întâmplat nici mie când l-am folosit. Când m-am jucat și când am făcut benchmark-ul, nu ți minte să fii supraîncălzit, din câte de țin minte. Technology and Travels and Nature dețin No 20 Ultra și am cart de 512 giga. Dacă lumeți 21 Ultra, adio card SD. Este mare nevoie de card SD. Spațiu pe cloud e bun, dar nu oricine își cumpără. games for You este Android really the future pentru gaming. Dezbatere. Uite, propunere bună. Dânătăză Romeo. Eu zic că mai e nevoie de carduri. Deci publicul a decis democrație, verdict. Mai avem nevoie de carduri. Puțini oameni au zis că nu e nevoie. Așa, să luăm o gură de ceai, apă, cafea. ASMR și să vorbim acum despre diverse, poate pentru un e secțiunea preferată. Începem cu Comic Con care a avut loc weekendul trecut, depinde când te uiți la podcastul ăsta, weekendul de la finalul lunii august. Am făcut niște poze pe acolo. Hai să le deschidem în așa fel încât să se vadă ca lumea. Așa, a făcut poze la Comic-Con, aici scena pe care vorbea John Romero. Uh, Am vorbit despre Doom, evident, uh, mă șocat faptul că toată lumea a vrut să vorbească despre Doom. Nu prea a întreba lumea de Quake, când nu a întreba lumea de Wolfenstein. Mi-a plăcut că așa la un moment dat băi, întrebați-l ce dar nu întrebați de filmul Doom că a fost mareșe că este John Romero. Este un zeu printre prin producătorii de jocuri. Comica, anul asta a fost un pic mai modest. În principiu, două corturi mari și înăuntru doar pentru autografe De subțire. Dar afară era mai mult, era multă zonă cu food și scena asta, a fost niște concerte. Aici avem niște oameni care făceau cosplay. Uh, se îmbrăca un tot felul de personaje din Warcraft și nu numai uh, și niște posteri pentru shang foarte mulți oameni cu Naruto, uite și un Carlos Dreams, ce-a mai fost pe acolo era o zonă specială de la Asus unde puteai să te joci, erau și niște concursuri o chestie cu anima Terra pe aici uh, ce avem și un Joker care își lua niște vată de zahăr la food truck au fost cei de la Burger Van Pleșcavița, am mâncat niște Thai Scream, adică înghețare thailandeză făcută pe plită care îngheață în afară de John Romero a fost Ițiar Ituniu din Casa de Papel, gagica profesorului, Lisboa a fost și pe scenă acolo și a mai fost și băiatul la sexy din Gossip Girl, am uitat cum îl cheamă, ăsta este un cosplayer cu un urs, um, l-am mai jucat și într o serial de pe Netflix, am avut o fază aici cu benzi desenate românești, foarte tare, am înțeles că este un domn de 94 de ani care face așa ceva, mi se pare foarte tare că la vârsta lui e un fel de Stanley românesc, a avut un start și Samsung aici cu Galaxy Flip 3, Uh, un poster aici cu Venom, abia aștept să apară Venom cu Tom Hardy. Ce mai a mai fost pe aici? A ținut a ținut mai multe zile, a ținut 4, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Eu am fost sâmbătă să-l prim pe John Romero pe acolo. Ăsta standul Samsung. Se juca lumea pe mobil aici. Se tonomate cu Pac-Man. Asta este standul nu știu exact. ce o cred, se juca lumea în VR, Spitza, a juca lumea FIFA. Asta este Anduasus, Am avut o dj și am mixat DJ Gojira la un moment dat. Celebră Gojira de pe Happyfish. Băgat lumea un FIFA. Și... Um laptopul Rog Zephyrus, stand Standul Wacom, l-am prins destul de gol aici. Aici era zona de streaming, era Bobo Spider, cred că este Zuzix, nu știu exact streamerii pe de rost. Foarte multe standuri unde puteai să cumperi comic book-uri și era și cărturești, și tot felul de tricouri, figurine, Naruto, Macron One. Deci era aglomerație maximă dacă vrei să cumperi o carte sau faze de astea. Încă niște cosplayeri să-mi spuneți voi în comentarii, Alex, vezi că ăla e Naruto, ăla e Boruto, ăla e Dragon Ball Z, ăla e aia, ăsta e un Plague Doctor, să sunt în caz de mine și cam asta a fost cu pozele de la Comic-Con, cred că l am epuizat pe toate sau pe aproape. Am făcut o poză și la fata asta, nu știu ce vrea să fie, nu știu ce personaj vrea să fie, dar a fost la intrare la aceeași coadă ca și mine. Avem și o fată aici care cred că vrea să fie scaflone, sper să fie scaflone că îmi place foarte mult animeul ăla. la. Um ce mai avem aici? Scenă, asta nu știu personaje, personaj e. Bioshock, nu știu, Fallout, oameni care se joacă la Asus și cam asta a fost. Deci cam așa arată cort. Deci erau două corturi mari și late. Altălată aveam uh, zone întregi la Romexpo, adică panouri, în acelea panouri, uh, pavilioane la Romexpo, deci un pic mai uh, limitat. Am descoperit un super serial, asta e Colin Farrell din imagine, mai să nu-l recunosc, se numește The North Water, e bestial. Și avem așa, avem o expediție cu o balenieră care se aventurează în zona înghețată spre Arctic și vânează balene, dar eu o schemă aici, patronul, proprietarul Bărcii vrea să scufundă vaporul și a promisă lor a băi vă dăm banii de asigurare și pac pac vă salvăm după aia cu o altă navă. Problema e că se produce inevitabilul și cealaltă navă dispare într-o furtună și rămânește apă gheață. Colin Farley este o bestie de om care el când vrea să facă sex face cu băiatul tânăr de cabină. El, când vrea să bată, bate, e violent, e, e o brută, deci nu are nimic. N-are, e un animal, Colin Feral, aici. Un personaj negativ fantastic, joacă fabulos, s și îngrășat, are mai burta pentru rolul ăsta. Mai este și Jack O'Connell, este un doctor care tot bea, nu știu, bea acolo la morfină, laudanum. Este chirurgul bărci, Că orice barcă e bine să aibă un chirurg, dar e foarte vicios. Capitanul e Steven Graham, care face un rol cam scurt. Roland Müller, pe care l-ați văzut în filmul ăla cu listeron cu ea care nu putea să moară. E un personaj destul de important, e chestia cu supraviețuirea omului, e un pic revenant la un moment dat, că este și o chestie cu un urs, o să vedeți. Un alt serial bun, dacă îți plac astea nordice, este Post Mortem, e pe Netflix, este suedez sau norvegian, cred că norvegian. Fata asta din imagine moare, doar că se trezește la morgă, în vie, când îi bagă bisturiu în piept. Frasu are, are firma de pompă funebre bombe funembre, și ea devine vampir. Da, e clișeu. Și dacă e vampir, altfel, n-are treaba cu soarele, nu o și n-are superputere. Adică n-are puterea aia de a, nu știu, rupe în două un om sau, nu știu, nu, nu e colți foarte mari. Pur și simplu e un vampir. Trebuie să bea sânge. Nu e un vampir de la care le topește soarele, dacă vede cruci, face urât. În fine, și se pupă în mod amuzant oamenii pe care o moară ea. E comedie neagră, nu e întunecat așa. Oamenii pe care o moară fata asta cu faptul că frasa are funebre, se plânge la nimeni nu moare în orașul ăsta, nimeni nu moare în, scanes, în Scarnes și uite că moare din cauza vampiriței. Și iubitul este polițist și ajunge și el vampir, o vedeți voi. Casa de papel, sezonul 5, este aici, l-am văzut pe neră suflate în două zile. Se vede că e de umplutură, adică au băgat multe, multe flashback-uri ca să aibă cu ce se umple timpul, foarte mult cu Berlin și cu Fisu când reu e o spargere, și alte flashback-uri de-astea, și cu Tokyo. Ah, ma, Tokyo, da, o să vedeți. vede uh, de acțiune sunt foarte bune, ingeniozitate este, ca de obicei, foarte sus, dar, uh, na, trag de el. Asta trebuia să fie gata după 2-3 sezoane ar fi fost monumental, legendar. Acum cam trag de el. Avem și muzica în podcastul ăsta. A scos Imagine Dragons, un album nou și e trist, e deprimant. Vedeți, ai și eu am pus la piesa asta. Dull Knives, Suna Muse, dacă îți mus, muse, trebuie să asculți piesa asta. Imagine Dragons face muzică de aia, pop rock, vesel, pac-pac, ascultăm indie, suntem vessel, mâncăm McDonald's, consumerism. E uite, este un album trist că solistul Dan Reynolds s-a luptat cu dependența, cu depresia, i-a murit și cum nata parcă și n-a a făcut piese despre treaba asta și de obicei este bine este o muzică de calitate așa. Mai este decore niște optimism așa, dar asta e un album trist. Deci se poate asculta cu încredere și este primul act. O să mai scoată încă unul. A scos și Iron Maiden, un album nou după șase ani. Senjutsu se numește și am dat eu aici inimioară la Lost in a Lost World. Cred că mi-a plăcut un solo aici. Vedeți piesele astea lungi de pe album, astea de peste 9 minute, sunt de Steve Harris, care e basistul trupei. Creierul nu e Bruce Dickinson, e basistul Steve Harris, el a fondat trupa asta. Mă rog, și Bruce Dickinson e cumva... Liderul trupei, este o solistul. Dar, na, Steve Harris. Nu prea mai ține vocea lui Bruce Dickinson. E și mixată ciudat pe albumul ăsta. Chitara mi s-a părut foarte tare, dar și e prinsă niște clișe, așa tot. Galopul ăla și... Temele astea de chitară repetate Din 30 de ani încoace Dar în fine, e ok Și toamna asta o să-i bage în Rock and Roll Hall of Fame Pe cei de la Iron Maiden Este albumul, cred că 17 deci. Da, niște legende Noul Eddie, noua mascota Eddie scheletul Este acum uh, cu tematică Samurai Se să înseamnă ceva gen Maestria de a te lupta Sau strategie de luptă Sau ceva de genul ăsta În fine, cam atât cu mobichest nu să răspundeți la întrebare dacă veți emigra sau nu și de ce. Și vă așteptăm și cu alte review-uri, unboxing-uri și alte cele. Sper că v-a plăcut asta. Iar a ieșit foarte lung. Dacă aveți sugestii, le aștept cu dragă inimă, sugestii de dezbatere, de, nu știu, filme de văzut, jocuri de încercat, muzică de ascultat. Na, cam atât. Asta a fost Mobicast 162. Sper că v-a plăcut. La revedere!